0: Olá, eu sou a Renata Magalhães e você está no podcast Donota Aí. Sigam a gente nas redes sociais e venham para mais um papo. Os relacionamentos hoje escorrem por entre os dedos. Essa frase foi repetida à exaustão pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que tratou no livro Amor Líquido sobre a Superficialidade dos Laços Humanos na Atualidade. Em tempos de aplicativos e deslizares de dedos para a esquerda e para a direita, ela nunca apareceu tão atual. É verdade, a velocidade e a fluidez do mundo moderno afetou, afetaram a nossa forma de se relacionar. E hoje nós vamos descobrir como as artes vêm lidando com essas transformações e como esse novo amor vem aparecendo na literatura, na música e nas artes. Para nossa conversa, eu convido o criador e editor do Nota Terapia, Luiz Antônio Ribeiro, o jornalista Pedro Tinoco e a professora de História da Arte, Stephanie Godoy. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite.
0: Olá. E a gente convida você que nos assiste a também participar, mandando comentários e respondendo. Os relacionamentos hoje têm qual formato? Deixe seu like e compartilhe o nosso programa para que ele chegue sempre a mais pessoas. Bom, hoje é sabido que o ato de fechar os olhos durante o beijo é um reflexo para que, sem o sentido da visão aguçado, a gente consiga aproveitar ainda mais aquele momento. Mas será que é só isso mesmo? Durante algum tempo houve uma teoria psicológica de que isso seria uma tentativa justamente de privar a própria entrega. Stephanie, a obra que você trouxe estimula ainda mais essa reflexão. Qual é ela?
1: Bom, boa noite, Renata. Que bom estar de volta, gente. Estava morrendo de saudade de vocês. Ó, só lembrando que eu só estava uns dias de férias. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta. bem e... Obrigada. E, assim, já chegar com esse tema assim tão forte que mexe tanto com a gente. Eu acho que mexe mesmo, né? Porque a gente está falando de sentimentos, que é algo bem abstrato. E todos os sentimentos são abstratos. Antes de citar a obra... É, eu queria ler um texto, eu ia ler no final, mas eu vou ler esse texto agora. É bem curtinho para a gente anunciar essa obra. Bom, os sentimentos humanos certo dia reuniram-se para brincar. Depois que o TED bocejou três vezes porque a indecisão não chegava à conclusão nenhuma e a desconfiança estava tomando conta, a loucura propôs que brincassem em desconto-esconde. A curiosidade quis saber todos os detalhes do jogo e a intriga começou a cochichar com os outros que certamente alguém ali iria trapacear. O entusiasmo saltou de contentamento e convenceu a dúvida e a apatia, ainda sentadas num canto, a entrarem no jogo. A verdade chegou, achou que isso de esconder não estava com nada. A arrogância fez cara de desdém, pois a ideia não tinha sido dela, e o medo preferiu não se arriscar. Ah, gente, vamos deixar tudo como está. E como sempre, perdeu a oportunidade de ser feliz. A primeira a se esconder foi a preguiça Deixando-se cair no chão atrás de uma pedra Ali mesmo onde estava O otimismo escondeu-se no arco-íris E a inveja se ocultou Junto com a hipocrisia Que sorrindo fingidamente atrás de uma árvore Estava odiando tudo aquilo A generosidade quase não conseguia Se esconder porque era grande E ainda queria abrigar meio mundo A culpa ficou paralisada Pois já estava mais do que escondida Em si mesma a sensualidade se estendeu ao sol num lugar bonito e secreto para saborear o que a vida lhe oferecia, porque não era nem boba e nem fingida. O egoísmo achou um lugar perfeito, onde não cabia mais ninguém. A mentira disse para a inocência que ia se esconder no fundo do oceano, onde a inocente acabou afogada. A paixão meteu-se na cratera de um vulcão ativo e o esquecimento já nem sabia o que estava fazendo ali. Depois de contar até 99, a loucura começou a procurar. Achou um, achou outro, mas ao remexer no arbusto, espesso, houve um gemido, era o amor. Com os olhos furados pelos espinhos, a loucura o tomou pelo braço e seguiu com ele, espalhando a beleza pelo mundo. Desde então, o amor é cego e a loucura o acompanha. Juntos fazem a vida valer a pena. Mas isso não é coisa para os medrosos nem os apáticos que perdem a felicidade no matagal dos preconceitos, onde rosnam os deuses melancólicos da acomodação. Esse texto se chama A História dos Sentimentos, é da Lia Luft. É, eu acho que esse texto casa <risos> bem com a obra escolhida, que é do René Magritte, Os Amantes. E o mais interessante, porque não é uma obra só, são duas, são duas, são duas obras, Os Amantes 1 e Os Amantes 2. Eu acho que antes de começar a falar da obra, acho que Interessante falar um pouquinho do Magritte, porque o Magritte fazia parte do surrealismo, o surrealismo que foi um movimento extremamente importante para o modernismo, ali no início do século 20 o, o surrealismo acabou sendo uma vertente, uma, uma, uma própria modificação das loucuras e dos devaneios dos dadaístas. E quando a gente fala de surrealismo, né, a palavra surreal que é tão utilizada por nós, tudo que é surreal não tem lógica. Assim como sentimentos também não tem lógica. Quando a gente fala de sentimentos, nós estamos falando das nossas individualidades. Amor para mim é uma coisa, para vocês, para cada um de vocês é uma coisa completamente diferente. Assim como existem diversos tipos de amores, assim como amamos pessoas de maneiras diferentes. Mas essa obra do Magritte ela tem um quê especial. Porque o Magritte nunca deixou nenhum tipo de interpretação das obras dele. Ele era um homem extremamente simples, muito elegante, mas um homem muito simples. Tanto é que quando a gente olha para as obras dele, ele usa elementos do cotidiano. Mas a maneira como ele incorpora esses elementos que fazem a coisa ficar esquisita. Assim como é uma das propostas do surrealismo, justamente trabalhar com essa ideia da psique humana. Tem uma historinha do Magritte que eu acho muito interessante, mas ela é muito especulativa e ele nunca assumiu nada disso. Porque a mãe dele morreu afogada quando ele era adolescente. E ele viu o corpo da mãe sendo resgatado do rio. E o, o vestido que ela estava é, vestindo estava enrolado no rosto. Então, quando a gente olha para a obra Os Amantes, o que, que a gente vê? A gente vê duas pessoas extremamente íntimas. Elas estão em um relacionamento. Na, em Amantes 1, você tem quase que um quadro familiar. Nessa, Amantes 2, eles já estão íntimos. Você vê um beijo. O beijo, quando a gente fala de amor entre amor carnal entre pessoas, o beijo é a representatividade da, da consagração desse amor. Mas esse beijo ele não é íntimo. Porque, independente se eles estão com olhos abertos ou fechados, eles não estão se vendo. E a representação desse véu no rosto é uma coisa muito mais recente do que a gente pode imaginar. Essa obra que ele foi em meados da década de 20, do século 20, e hoje a gente tem 100 anos de diferença. E quantas vezes a gente se pergunta, será que a gente, quando a gente fala que ama alguém, a gente se entrega realmente? Ou nós temos as nossas barreiras? A representação desse véu no rosto dessas duas pessoas, é, e não é uma interpretação oficial, porque vamos deixar bem claro, que o Magritte nunca deixou uma interpretação clara, ele nunca deu significado. porque Ele falava que as obras dele poderiam ter qualquer significado, porque elas representavam o um mistério. O mistério não tem significado. Então, quando a gente olha para essas imagens, é muito mais a relação que a gente cria com elas do que realmente elas estão dizendo propriamente isso. Mas quando a gente pensa em amor líquido, principalmente nessa perspectiva do Bauman... a gente justamente pensa nessa coisa... como que as pessoas se amam hoje... e eu acho que até mesmo a própria consciência... o que, que era o amor há 20, 30 anos atrás? Quantas pessoas acreditavam que amavam... mas estavam somente presas a um relacionamento? Então, é um debate tão rico, tão forte... e o Magritte traz isso para a gente... de uma maneira muito interessante... e esses elementos do cotidiano que você tem na obra... Você tem um homem vestido de externo, você tem uma mulher vestida de vermelho, o vermelho que é a sedução, que é a paixão, eles estão num momento íntimo, mágico, conectados, mas eles não estão conectados. Eles não sabem quem eles são. E é metafórico. É totalmente metafórico. Porque quando você tem um rosto coberto, dois rostos cobertos, você não sabe quem são essas
0: pessoas. E elas... E eu acham... Luiz fez algum comentário, mas eu acho que você estava mutado.
2: Ah, você está sem som. Ela tá muito poética. Eu disse que ela está ah. muito poética hoje. Eu estou achando lindo. <risos> mas mas é uma coisa... De é amor, como falar
1: de amor e não ser poético, né? O amor vívido, o amor trágico, o amor não correspondido, mas o amor é poético, né? É poesia pura. E eu queria já começar a fazer uma indicação, mas não é, momento, anota aí ainda, porque é o seguinte, tem um curta lindo, 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 de, um curtazinho de três minutos realmente, nossa produção vai deixar o link no, no chat.
2: A produção aqui deixando.
1: O, o documentário... O, o Curta está disponível no YouTube. E, assim, é, é a representação desse casal vivendo momentos românticos. Momentos do cotidiano. Momentos... Eles ficam sentados numa, no, 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 numa praça. Eles andam de barco. Eles andam de bicicleta com o rosto coberto. O tempo inteiro. Ah,
0: eu ia perguntar se tinha alguma situação que culminava nisso. Não, é o tempo inteiro coberto.
2: O, o rosto o tempo inteiro coberto. Então, assim, eu acho que se falar Estére, que. Pelo menos Covid eles não passam, né? Não.
1: Né? E olha só, gente. O Magritte já estava antecipando o uso de máscara, né? Porque ele estava protegendo boca, nariz e olho. Então, assim, tava super completo o, o pacote dele. Mas, assim, falar de sentimento... né pra, Eu acho muito complexo falar de sentimento. Porque, como eu disse anteriormente, é muito individual, é muito subjetivo. E surrealismo também é individual, é subjetivo. Principalmente essas interpretações que a gente faz. E, assim, já para finalizar essa parte inicial... Eu, tava, eu refleti muito esses dias a respeito desse tema. Né? Então, assim, o que, 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 que a gente ama? A gente realmente ama a pessoa... Ou a gente ama a projeção que a gente tem dessa pessoa. A expectativa que a gente tem dela. E tem um segundo ponto. A gente, ou, ou a gente ama a sensação que essa pessoa causa na gente. E tem mais um ponto. A gente ama. A gente ama, na verdade, a gente. Porque, vamos lá, quando você, fala, quando você vai no seu primeiro encontro... Né? que dá tudo certo e vai continuando e você tem a, a oportunidade de conversar sobre isso com alguém, a primeira coisa que você fala nossa, a gente tem tanta coisa em comum primeiro você se ama né e essa ideia do eu amor não falava
0: eu falava exatamente isso, inclusive que primeiro existe esse amor né e depois tudo, tudo todo o resto é
1: projeção é, eu não amo diferente no outro à primeira vista eu amo no outro aquilo que eu me reconheço aquilo que é bom pra mim né e aí vem essa questão do amor líquido né aí com o tempo vai passando, a gente vai vendo as diferenças e a gente se pergunta, será que vale a pena continuar nesse relacionamento? A gente é tão diferente porque é o outro de verdade, é quando a gente tira a máscara e aí você tem não quer a diferença Tem
2: uma coisa que eu acho muito legal, Stephanie porque as pessoas, esse, em relação a esse quadro do Magritte, é porque algumas teorias dizem que o amor aparece a partir do momento em que a nossa espécie se torna bípede e começa a fazer sexo de frente.
3: Uhum. Então, a partir
2: do momento que a espécie começa a fazer sexo de frente, as pessoas começam a se olhar. E a partir do momento que elas começam a se olhar, elas começam a manifestar diante das outras pelo olhar, o que a gente chama de espelhos da alma, né? Elas começam a trocar alguma coisa de sentimento para além da animalidade que era no coito entre os animais, né? Eu acho essa teoria isso bonita, que provavelmente é furada mas é linda.
0: Mas por isso que talvez fechar os olhos significasse exatamente a falta da entrega, né? Que a gente é uma coisa que foi mantida e perpassada até hoje. Mas, pelo que eu vi, nada mais é do que um instinto do corpo, mesmo querendo estar ainda mais presente nos momentos, seja do beijo ou do sexo. Agora a gente tá, a gente trouxe muito tentando do metafórico para o real, né? Com, com a ajuda dessa obra. E a gente está aqui também falando sobre. Bom, primeiro vamos, vamos botar aqui para a nossa audiência que temos três casados e eu. <risos> três casados em relacionamentos longos, né? Então eu acho também que é legal a gente mostrar aqui. Talvez a liquidez não seja só hoje do, do que você vê no outro, aí você não gosta desiste. Que isso até talvez a obra do Luiz explique um pouco mais. Mas seja das pessoas não quererem se entregar a esse amor, que é o que eu, como representante do time dos solteiros, vem percebendo demais. O que, que vocês acham? Como é que vocês avaliam isso hoje? Pessoas casadas, qual a percepção de vocês?
2: Vamos começar pelo Pedro, que é o mais velho? Ele, eu acho que ele vai... A gente faz uma percepção escadinha.
3: Desafio, desafio total. Ah, é curioso você estar tocando nesse assunto pelo seguinte, que o meu... Né, como eu comentei em off, né? Antes da gente entrar aqui ao vivo. O, o, a minha participação é engraçada no sentido assim, de que escapa da poesia, é mais pé no chão. Enfim, tem uma nota mais folclórica do que qualquer outra coisa, daqui a pouco eu falo mas não me impediu de pensar sobre o tema nesse sentido mais amplo, proposto pelo Bauman, né? E vou chegar lá onde você está questionando. A sua que acho que vou chegar a sua questão pelo seguinte, eu fiquei pensando, ah, o conceito de Sigmund Bauman. Eu lembrei do A Morte do Pai do Cal houve Ovi... o nome do cara, não marquei, já Karl nas gardes, nunca ia vou conseguir falar o nome dele. Sabe, vocês conhecem esse best-seller? A
2: Luísa a conversa, a conhece, é o, é o
3: É isso aí, isso aí, saúde, saúde. Knausgaard. Ainda bem que eu vou falar de música, música brasileira, não <risos> vou cair nisso aí. Mas... Eu é li aqueles nomes que trilogia. quase não tem vogal. Exatamente, aquele viking lá. Mas é, é uma obra super interessante e aí ele tem, e vou ler um trecho curtíssimo, do primeiro volume, que foi o único que eu li, que ele fala, o personagem, que é ele, né? É autobiográfico, pra cacete. Sentimentos são como água. Sempre adquirem a forma, forma, do meio que os circunda. Nem mesmo o pior luto deixa vestígios. Se é esmagador e dura muito tempo, não é porque os sentimentos congelaram. Isso eles não conseguem fazer, mas porque não se mexem, como a água estagnada de um charco. Eu achei legal e, e ah, interessantíssimo tudo a ver com o que a gente está falando aqui também. e tem a ver com o que você está dizendo, assim, o, o, e sobre amores líquidos. né Amores líquidos tomam a forma do, do, do lugar onde estão. Né? Um casamento de 180 anos, uma paixonite de 15 minutos, um, né, um relacionamento na internet fora dela... É isso. Eu achei, o que eu acho legal na proposta, no raso que eu alcanço da proposta, do conceito do Bauman, é de permitir pensar em todas essas formas que acomodam os amores líquidos. Né?
0: Bom, mas o Luiz veio para subverter um pouco o que o Bauman disse. Através do livro Cama na Varanda, da psicóloga Regina Navarro Lins. Os amores líquidos nascem de uma tentativa de questionar modelos que talvez hoje sejam mais
2: arcaicos de relacionamento, Luiz? Olha, eu acho. Eu acho, eu acho que o conceito de amor ele é político. Por mais que a gente experimente ele como uma sensação, ele tem uma conceituação política de acordo com o período que ele tem. Eu acho maneiro que uh, uh, no prefácio... Aqui, tô com o amor líquido aqui,
3: para quem Nossa. quiser ver
2: a capinha... Hum. Uh, no prefácio do livro, o Balma já diz uma coisa que eu acho que é, que é o que foi meu disparador para pensar na Regina Navarro Lins, que ele diz que a gente vive a sensação de um amor líquido porque a gente identifica o amor entre o sonho e o pesadelo, mas a gente nunca sabe quando é sonho e quando é pesadelo a gente experimenta essas duas coisas ao mesmo tempo. Aí ela diz que é por isso que a gente cai todo mundo, vai todo mundo para a terapia, e, e ele, ele chama, de no contemporaneidade, de um boom do aconselhamento, que todo mundo precisa de um aconselhamento de alguém para dizer para a gente se é sonho ou se é pesadelo, se estamos certos, se estamos errados. Eu estava até pensando como, nos últimos anos, a gente teve uma cotização dos relacionamentos, também é o um aprofundamento dos relacionamentos líquidos que o Bauman vai trazendo. né? E aí... É, é, e aí ó, o Tiago Emanuel disse aqui, já li toda a obra do Bauman. As pessoas citam equivocadamente uhum. o líquido do Bauman como sendo algo pejorativo. É verdade, porque uhum. eu acho que, que o, o Bauman ele aponta um negócio que tem essa ambivalência, que ele diz que a gente mudou o termo relacionamento para o termo é, rede. A gente não fala mais em relacionamento, a gente fala em uma rede de afetos. Ele diz que a grande diferença entre o relacionamento, que é vínculo, e para a rede, é que da rede a gente pode desligar. A rede a gente desconecta sempre que a gente quiser. E aí ele está dizendo que a nossa experiência do amor virtual, que é o amor que a gente pode desconectar ao mesmo tempo, passou para o mundo real. Então, a gente teve uma inversão. A gente não projeta mais o amor real no virtual, a gente projeta o virtual no real. Então, o relacionamento virtual para ele é um relacionamento em que a gente está entre pessoas e a gente pode desconectar dele a qualquer momento. E Exatamente. Aí, Porque é, ele fala isso. que ninguém tem 300 amigos igual no Facebook, né? Exatamente. E aí, é, os 300 amigos mostram a liquidez das 300 amizades que, na verdade, podem não ser nenhuma. Mas aí, por que eu acho que tem uma armadilha no que ele está dizendo? Porque eu acho que o pensamento dele é um pouco conservador. Ele, tem, ele faz parte de um pensamento de esquerda conservador, de um marxismo tradicional. Porque, para mim, o que é o amor líquido? O amor líquido é a gente tentando encontrar soluções para os problemas que as gerações anteriores viveram de amores sólidos. A gente entende que os amores sólidos fracassaram a gente entende que os relacionamentos anteriores estão errados e a gente está tentando uma nova coisa. E essa nova coisa, ela é feita o tempo todo de fracasso, uh, assim como as quedas do celular. Eu ficou <risos> muito, gente. Eu fico muito eu nervoso, acho. até caiu, desmaiou. O amor é exatamente essas quedas constantes que a gente vai dando. E por isso que eu isso. peguei... A gente combinou, a Regina, a gente combinou
3: ela... de fazer isso na hora que ele falava das quedas. Você
2: fez na hora certinha, foi perfeito. Foi perfeito. E aí, por isso que eu peguei a Regina Navarro Lins com um livro chamado A Cama na Varanda, porque ela está pensando sobre novas formas de amar. E aí, esse livro, eu acho que é muito foda, porque ela é uma psicanalista, uh, progressista, feminista, que pensa esse mundo líquido. Aquilo que o Bauman vai chamar de mundo líquido, uh, a partir de, de algumas perspectivas críticas mais ambivalentes, ela vai dizer, é só a gente encontrando novas formas de amar. E aí, ela faz uma espécie de uh, uh, retrospecto da história dos relacionamentos ou da história do amor. E ela diz que, basicamente, a história do amor é a história do patriarcado. Não ex... Amor é igual ao patriarcado. Não existe amor antes de existir patriarcado e não existe patriarcado sem existir amor. E aí, o que ela vai dizendo? A gente existia um regime, ela chama de igualdade, antes da, do patriarcado, em que a fertilidade estava no corpo da mulher. Quando o homem descobre que, é a partir do momento que ele coloca o sêmen que a mulher engravida, ele passa a dominar uh, a, quando que a mulher ia fertilizar. E nesse sentido, ele passa a querer saber quem são os filhos dele e passa a querer controlar a mulher. E aí nasce o patriarcado. E isso vai se aplicando é, eternamente. Então, por exemplo, o amor grego, ela vai dar exemplo do amor grego, que é o amor do banquete do Platão, que é só amor entre homens. Mulheres não tinham direito nem de, de amar, nem de serem amadas. Elas não, eram seres, elas não eram seres o suficiente para isso. Depois ele vai e fala do amor cavaleiresco. O amor cavaleiresco é aquele amor da Idade Média. Quem já viu aquele filme Coração de Cavaleiro, com Heath Ledger, a gente tem essa ideia de que os homens... E aí era o momento que a Idade Média estava bombando, e quando a Idade Média estava tá bombando, eles queriam acumular a propriedade. Então, o que o pai fazia? Casava o mais velho e deixava os outros solteiros. Então, você passou a ter uma espécie de celibatários... É... Um monte, tinha um monte de solteiro, um monte de celibatário, de quem não tinha que uns par românticos. O que, que criaram? O que, que eles criaram? Que sistemas de competição entre os homens para ver quem ganharia a donzela. Então o amor cavaleiresco eram os homens que duelavam para ver qual era o mais violento, o mais forte e o mais potente que teria direito a ser. Aí, o pai da. Nossa, você conquistou a minha filha. E aí tratava a mulher lá no topo para dar. E aí ele diz que a evolução disso é o amor cortês que vem no, fida... no final da Idade Média. E aí ele diz que é a grande armadilha... É... Não, ele não, ela diz. Ah, diz regime. que é a grande armadilha do patriarcado, que é fingir que está dando poder para as mulheres. Que o amor cortês é o amor em que o homem precisa se humilhar para a mulher aceitar ele. Então ele vai dizer que ela é a mais bela do mundo, que ela é a mais idolatrada, que ela é a única que existe, que ela é a pessoa perfeita do universo, e está na mão dela aceitar ele ou não. Então, o, o amor cortês é da cortesia, das canções de amor, de amigo, do final da Idade Média. O quanto mais o homem consegue se manter tentando e quanto mais a mulher consegue resistir, mais o amor cortês mais se valoroso.
3: realiza. É, mais valoroso. É, então, ele é.
2: O patriarcado ele, ele, ele aperfeiçoa o amor no fato de que os homens vão se, se humilhar e a mulher vai aceitar. No momento que ela aceita, ela é desgraçada com todo o patriarcado caindo nas costas dela. E aí ela diz que esse amor é, cavaleiresco, que era da força, que evolui para o amor cortês, evolui para o amor romântico. Que aí o amor romântico já é, é o amor que vem da mistura entre o cavaleiresco e o cortês e que nasce o conceito de indivíduo. Então é o amor da individualidade, é o que eu amo. Eu sempre digo que a maioria das músicas da bossa nova Uh, não precisava nem ter a mulher, porque o, o cara fala sozinho, tipo, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, desesperadamente eu vou te amar, uh, eu sei que eu vou te amar, então assim, não precisa, podia trocar ela para uma bandeira, porque ele está falando tanto que não precisa ter o, o objeto do amor de tão egocêntrico que ele é. Então diz que esse amor romântico é o amor idealizado, é o amor que a Stephanie está falando, né? Da projeção em que a gente idealiza no outro todos quem a gente é. Uh, a gente projeta tudo que a gente quer nele e que só existe um e que a gente vai atrás deles o tempo inteiro e é o amor que vai ser vigiado que colocam uh, que, que, os, que os pais colocam você do lado da mulher na sala em que você não pode encostar nela você mal pode falar com ela você vai vigiar o tempo então quanto menos contato você tiver quanto mais distante o amor tiver de você mais amor é e, e o, é, é aquele amor que o Bukowski fala, que se desfaz no primeiro toque de realidade. Então, uh, esse é o amor romântico, basicamente. E a Regina Navarro Lins ela faz a virada para o nosso amor do século XXI. E aí que eu acho que é o mais maneiro que ela faz porque ela fala das novas formas de amar. E ela diz que a gente reinventa a lógica do amor contra esse amor patriarcal. A partir dos movimentos feministas, é, por exemplo, um dos reforços desse amor romântico, cavaleiresco e é a maternidade, é mais uma forma de oprimir a mulher, em que ela é obrigada compulsoriamente a ter filho, então vão criando coisas para ela ficar dentro do patriarcado. E as novas formas de amar que nascem, da década de 60, são a tentativa de enfraquecimento ou destruição desse patriarcado é, e vão chegando no ápice, vão tentando ser destruídos e, a gente, e ela diz que essa é a primeira revolução que a gente tem no amor desde Platão. Foi sempre igual agora que a gente começa a tentar criar uma revolução. Por que, que eu positivo o positivo o amor líquido? Porque ela está dizendo que todas essas formas que a gente está inventando, elas geram muito sofrimento? Geram. Mas geram sofrimento como qualquer invenção instável. É muito melhor a gente estar tá vivendo isso do que vivendo todas as experiências de violências e do patriarcado que a gente vivia anteriormente. O Tiago falou aqui, é amor líquido é tão bom, agora a gente ama quando, quando permanece verdadeiro. As tradições e laços forçados que mantinham as relações prejudiciais desgastadas eram danosas. E é. é isso tem a ver com aquela
0: frase que a gente se acostumou a falar, não deu certo. Uhum. Deu, só não durou para sempre. Assim como muitos relacionamentos que duram para sempre não deram certo, né? Não exatamente deram uhum. certo. E, exatamente. E eu, acho, cara, eu acho, eu acho interessante
1: justamente isso que você trouxe, Renata, porque quando a gente fala de amor, amor em relacionamento, relacionamento carnal, a gente fica muito preso naquele conceito. De que para ter dado certo é o sempre. Feliz. para sempre. E viveram felizes para sempre. para sempre. E a gente sabe que nesse conceito o para sempre não existe. Porque nós somos finitos. Nós temos data de validade. Então é, fica parecendo aquela coisa assim... Nós enquanto seres humanos e principalmente mulher. né? A mulher parece que ela só pode ter um amor na vida... Né? E esse amor ele tem que ser único, exclusivo e durar ali para sempre. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente ama constantemente, a gente ama de formas diferentes. Né? Se você teve um relacionamento com uma pessoa, aquele amor que você sentia é totalmente diferente de outro relacionamento que você tem. Então Isso, isso também é uma liquidez. Né? Porque a gente começa a perceber que não existe esse amor único, esse amor para sempre, o amor ele é verdadeiro. Porque assim, ó, às vezes o amor ele dura segundos, ele dura... Pouco tempo, mas ele foi, ele foi totalmente infinito, verdadeiro, potente naquele tempo que ele durou. E a gente é muito preso com essa relação de tempo. A gente tem que começar a distanciar amor e tempo. Porque quando a gente ama, a gente quer que dure para sempre. E não quer dizer que isso vai durar. E Se não durar, tá tudo bem
0: também. É, eu tenho amigas, mães da nossa idade, assim, da nossa geração, que optaram por não contar histórias, contos de fadas para as crianças, porque é isso. Você desde pequeno é embutido essa ideia de que você precisa achar uma pessoa que vai salvar a sua vida e vocês vão ficar juntos para sempre. E brother, é
1: as meninas são criadas para o amor, não, o amor na sua potência, o amor em como ele é bom, em como é bom amar, porque amar é bom, como é bom amar, Mas nós, nós mulheres somos criadas para um, um, um amor sólido, único, e é, e é aquela coisa fechadinha, então não nos ensinam com o prazer
2: do amor, nos ensinam que nós precisamos de um príncipe encantado que não existe. E, e, Stephanie, eu acho que mais que isso, é, ensinam a pensar nisso o dia inteiro. A, a, a mulher é, é aliada a, ao conceito de felicidade, ao conceito de amor. Então, enquanto o homem gasta 10% do dia dele pensando nisso, a mulher passa a gastar muito tempo. E aí ela uhum. a vítima do próprio patriarcado, que incentiva ela a pensar nisso. E aí, não, só que não. aí, eu quero só, eu quero só fechar, Regina, porque a Regina da ela dá as soluções que a gente tem para isso, com coisas que a gente já faz. Eu acho que é aí que está a graça dela. Por que ela diz que essas novas formas de amar, esses amores líquidos são potentes? Ela diz que, por exemplo, a gente inventou o conceito de ficar. De ficar. A gente fica com alguém durante uma noite, a gente fica com alguém durante um dia. Ela diz isso é uma forma de poligamia. Nós somos poligâmicos há pelo menos 40 anos. Porque quando você fica com alguém um dia, você fica com alguém na outra semana, você fica com alguém na outra semana, nós estamos tendo relacionamentos múltiplos. Nós estamos sendo poligâmicos. Só que toda vez que alguém fala de poligamia, a gente fica desesperado. Só que Não isso foi. é uma forma aceita de poligamia que a gente vive a intensidade do tempo. Aí eu, eu lembrei do conceito Gente, eu tempo. nunca tinha pensado nisso, É verdade. É, e aí ela fala, o fracasso da... E aí ela diz, que é uma coisa que é genial, ela diz que o fracasso da monogamia é o fato de que existem tantas relações extraconjugais. Por que, que as pessoas traem? Ela diz, é a gente, a cultura impôs tudo, tudo para as mulheres. E tudo em relação aos relacionamentos monogâmicos. A única coisa que não conseguiu acabar é a traição. Assim, então é a vitória da natureza contra a cultura. Então a cultura impôs tudo e não conseguiu acabar com a traição. E aí, outra coisa que ela diz que é uma nova forma de amar. Ela está contando como a gente termina um namoro e começa outro namoro. A gente termina um namoro e começa outro namoro. A gente tem três, quatro namoros. Ela chama isso de, poligami, de monogamia sequencial, que é uma forma de poligamia. Ou seja, você ama polivalentemente várias pessoas. Você tá... E muitas vezes você ama duas ao mesmo tempo. Enquanto uma está acabando, você já ama a outra. Esse é o momento poligâmico uhum. Só que a gente é obrigado a decidir socialmente qual dos dois é verdadeiro. Então ela diz, a, poli... a poligamia ela existe de várias formas já aceitas dentro da, na... da... da nossa sociedade. E diz que muitas pessoas não aceitam, por exemplo, que elas vivem uma monogamia sequencial. Que é o fato de que desde que elas têm 13 anos de idade, alimentaram um amor no outro. E elas passaram a vida é inteira namorando... E, e namorado, cada um é, durou um ano. Ou seja, elas foram poligâmicas e elas não percebem isso. Ela diz que o, quando a gente aceita o conceito de divórcio, a gente está aceitando o conceito de poligamia. Ou seja, a gente não vai amar uma vez só. Existe um amor, esse amor acaba e começa outro amor. Então, ela diz que a nossa experiência de vida moderna contemporânea, ela é essencialmente líquida, uh, flexível, poligâmica e, e, e isso que é a grande potência dela. E todas as vezes que a gente tenta negociar isso, a gente volta para um modelo fechado. E é por isso que a gente é tão frustrado nos relacionamentos. Porque a gente vive um modelo de liberdade, em que a gente tem todas as, as ofertas uh, de um novo tipo de amar, mas a nossa demanda ainda é uma demanda antiga. Então a gente está esperando que o mundo seja de um jeito que ele não pode ser. E ele nunca vai ser. Então a gente quer liberdade e equilíbrio. Essas duas coisas elas são incapazes de, de se confrontar. Então, a gente vai ter um equilíbrio momentâneo e a gente vai ter momentos de liberdade. A gente vai ficar oscilando esses dois eternamente. Então, eu acho que o conceito de amor líquido do Bauman é um conceito positivo da gente que ainda não sabe como a gente vai experienciar o amor nesse no, no, novo século, mas a gente já sabe o que, que a gente não quer fazer que as gerações anteriores fizeram. A gente pode estar tá completamente perdido, mas a gente está tentando. Não e quer isso já é uma forma tudo. de arte, né? É uma forma de amar.
1: Sim. E, e tem, uma, tem uma outra relação, assim, também, nesse contexto, porque, assim, nos parece que essas imposições nos dadas, é, além dessas variáveis na forma de amar, parece que nós somos obrigados a amar constantemente. E é, e, essa, e é amar o outro, porque a relação do amor próprio não conta. Quantas vezes... Você, Renata, vou perguntar para você agora, vocês, mulheres que estão nos assistindo... Quantas vezes nós, mulheres, enquanto solteiras, não fomos cobradas, principalmente na adolescência. Ah, mas você vai ficar sozinha, Ai, é tão ruim, é tão bom ter alguém, né? E os namoradinhos. E os contatinhos, <risos> os namoradinhos na festa de final de ano. E é isso, a gente é cobrado, não só mulheres, mas homens também, né? Parece que, principalmente o homem, depois passa a idade, nossa, a gente tá precisando casar, né? Me dar neto. Então, ninguém se fala no amor, não fala no amor. Mas fala na relação e o que se constrói na relação. Então, por que a mulher não pode ficar sozinha? Porque ela precisa de alguém para cuidar dela. Por que o homem não pode ficar sozinho? Porque ele precisa de alguém para cuidar dele.
2: Não é porque de ele forma. não é homem o suficiente. Ele não é homem o suficiente para uma mulher gostar dele. Então, ele também ele também se torna um instrumento de ter de ter que dominar. Se ele não domina, ele é um homem impotente. É... Exato. E a mulher é obrigada a ser dominada por uma sociedade patriarcal. Então, por isso acho que o amor é feliz. Isso Daí
0: tem, temos, e aí falo de mim,
2: estou falando de mim, mas de
0: toda uma geração, inclusive, tenho trabalhado e produzido conteúdo sobre isso, que é mulheres de 30 anos, independentes, ia dizer vacinadas, mas infelizmente ainda não de Covid, mas vacinadas da vida, né? Pagamos nossas contas, boletos, e aí você conhece um cara, você fala de você e, de repente, quando você vê, o cara tá super... É, é, amedrontado por aquilo é, eu esqueci a palavra eu tô com intimado na cabeça é... intimidado intimidado. Intimidado. É intimidado por aquilo, sabe? e eu já ouvi conselhos de tipo fala menos de você retrai faz o, o, frágil, o... frágil e eu fiquei é meio assim mas gente
3: Viagem. no posso né? fazer isso vai, mas, vai pro Românico, caso... volta pro oi Pedro Viagem no tempo, né? Como naquela, naquela datação ali da que, que o Luiz falou da Regina Navarro Lins. vai pro romântico, volta pro cortês, vai pro
0: Ex e, Nossa, exatamente. Ex eu já ouvi esse conselho e eu penso, tá, poderia até dar certo, mas aí é esse tipo de cara que eu tô buscando. Na real, eu tô querendo um que me aceite literalmente do jeito que eu sou, né? Mas enfim, isso aqui não é minha sessão de terapia. É, e para é finalizar Oi? Um só um ganchinho, rapidinho,
1: é, eu tinha uma fé alguns anos atrás, enquanto solteira, e num momento assim, super bacana, ele disse assim pra mim, nossa, você é uma mulher muito bonita, muito inteligente e totalmente independente. Eu fui inflando igual um balão, né, uou! Aí ele me solta assim, isso afasta qualquer homem de você. É um choque, mas é a pura realidade, é isso! É isso!
2: É a pura realidade. É, tipo, ele, ele não te permite ser o babaca que ele quer ser, né? E aí? É só...
3: é. Tem, Bom, a gente está falando de amores líquidos. Ele... Desculpa, Renato. Estou pensando no, 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 nas altas discussões que a gente está tendo até agora, antes da minha participação. Depois a coisa vai cair um pouco.
2: Mas o, não, tira, tem,
3: tem os estados. O, se você parar, parar na questão física, né? O líquido pode ser gasoso... Pode congelar, pode evaporar, né? Talvez os amores passem por esses estados também. Né? Pois é, quando eu
0: falei para o pessoal participar qual o estado do amor para vocês hoje, eu era um pouco pensando nisso. Eu também fiquei com essa reflexão na cabeça. Olha, já foi sólido, agora de acordo
1: com o bal mais líquido, provavelmente o próximo é. vai ser gasoso. Então, é. o
2: amor é um sopro ou é um peido? Vamos tentar entender se é bom ou se é ruim, né?
0: Bom, para finalizar, o Pedro trouxe um tipo de amor líquido diferente. Esse é mais literal mesmo. Mas que também ajuda muito a superar os amores líquidos que o Bauman falava. Pedro, <risos> que amor é esse?
3: É a pinga, né? A marvalha, né? O amor líquido é a cachaça. É o Mer. É o Mer, é o Mer. É brincadeira. Do, de encerramento, né? Em torno de Eu Bebo Sim, um, um sucesso, um hit de Elisete Cardoso. E é curioso que é um, um clássico do repertório dela: que é, Eu Bebo Sim, Estou Vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. E de, de ah, é Obscuros. Boa, pass... É bom demais. Os autores são Luiz Antônio e João do Violão, dois, dois músicos. Do não conhecidos por mais do, muito mais obras do que essa. E onde é que entra essa brincadeira aqui? É como a cachaça, como, a, como o amor e este líquido é, foram abordados ao longo da MPB. né No caso dessa música especificamente, o bebo sim, é um, é um jeito mais galhofeiro. Mas em geral, no, no samba mais tradicional, numa MPB mais antiga até do que a dessa canção, Uh, é meio aquela dor de corno, né? O cara bebe para esquecer, bebe para afogar as mágoas. Uh, se a gente lembrar de Peito Vazio, pro, do Cartola, procura afogar no álcool.
1: Quem nunca? Procura, não, cara?
3: Né? procura okay. afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Tem um que eu adoro, esse é o Oswaldo Melodia, pai de Luiz Melodia, que é um sambista também de São Carlos, de Estácio, que tem uma música chamada Maura, que o, que o Melodia gravou, que o Filhão gravou num disco muito legal, que é um ao vivo com dúo de violões, que é um barato, que ele fala, Maura, morre de saudade da Maura, e fala, o meu prazer, Maura, é viver embriagado, só assim esse coitado, não recordo o que passou. Então, tudo nessa chave depre, né? E aí me vem Elisete Cardoso, a grande dama da canção, a estrela do, de um Marco da Bossa Nova, que o Luiz estava falando do gênero aí, mas é uma canção de amor demais, primeira, pela primeira vez o João Gilberto grava Chega de Saudade, tô, tô, é, é com, com a Elisete cantando, então assim, ela é associada a uma sofisticação tremenda e canta a pinga, de um jeito idolatra ali, a cachaça, eu bebo sim, faz uma graça, numa chave cômica. Isso eu acho delicioso, entendeu? Porque a gente pode ir para qualquer lugar embalado ali por uma boa.
1: <risos> Pedro, você sabe o que me chama mais a atenção nessa música? Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito do trabalho da Elisete. E o que mais me, me chama a atenção é, é, é a, essa, o, a letra da música, o que ela fala. Gente, não tem coisa melhor que você sair do relacionamento e tomar um porre, não, tá? Todo mundo pelo mais uma vez na vida já viveu isso, né? E assim, é a potência dessa música, o que, que essa música traz ali naquele, naquele momento do século ser trazido por uma mulher.
3: Sabe, isso eu acho. Uma mulher elegante. elegante uma mulher né? elegante. É,
1: Justamente. E, é... é uma quebra, né? Uma quebra de padrão, assim, muito grande, muito forte.
3: Não, isso me leva daquela viajada de, de como o samba popular e tudo mais, ele. ele... Como esse, esse elemento líquido ao qual estou me referindo aí sem parar, que é a pinga, ele é a liga do, do sublime, do popular, do, do bem-humorado, do, 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 do melancólico. Do
2: transbordamento também, né? Do transbordamento. É onde o homem podia é, transbordar sentimentos ser sentimentalista. Porque o homem tem que ser aquilo
0: né? Transbordar.
2: É, é, é ele, precisa, uma... ele precisa ficar bêbado e transbordar liquidamente para poder demonstrar os sentimentos. O, a música que você falou é, do, tem do Cartola tem vou ouvir os conselhos do amigo e garanto que, e não, garanto beberei que não beberei nunca
3: beberei mais. Nunca mais. <risos> Exatamente, peito vazio. O, eu fico pensando, do, mais uma nota só da, da, na ala das curiosidades, né? A, a velha guarda da Portela na primeira sede, a Sombra da Jaqueira Oswaldo Cruz, blá, blá blá eles se reuniam em torno de uma garrafa de cachaça eram os compositores seus respectivos instrumentos e uma garrafa de pinga não tinha energético não, assim, <risos> sabe qual é <era? risos> a sofrência é muitos
0: funcionamentos uma... começam através desse amor líquido aí, né
2: Quase sim, todos, sim, né? Sim. Lembro um principalmente... beijos sem, sem ter ah. o bebido um copinho de cerveja. Porque Não, é principalmente nos
1: dias atuais, né, gente? Vamos concordar que antes da pandemia, para quem estava solteiro, primeiro encontro, né? Vamos para onde? Vamos para o um Marzinho.
0: Sim.
2: É porque a, a cerveja a aguenta qualquer silêncio. A bebida aguenta qualquer silêncio. Lubrificante social. Não é isso? Mesma... <risos> Completamente. Vou anotar isso.
1: Isso não Vou é meu não. Vou Isso usar é na bom. Vou usar no Natal.
2: <risos> vai bom. ter Natal, vai
3: na né? faculdade. Vai ter essa, é você... vai ter essa no
2: bairro.
3: Dia Bom, 25, saiu hoje.
2: Vocês viram que
0: saiu uma nova agenda? Eu agora já tenho data para vacinar, gente. Vai ser eu dia 2, tá eu acho. 13 anos,
3: né?
2: Eu, eu, tô, eu tô torcendo pro líquido vir no meu bracinho, esse amor
3: Exatamente, líquido de vacina. Amor líquido
0: de 2021, gente. Não dá para nenhum outro. Bom, agora é. chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever, ou o que for, porque chegou o momento. Anota aí e o time vai dar a indicação da semana. Começando
2: por Luiz Antônio. Luiz Antônio vai dar uma dica de uma série que ele adora muito. Eu, eu, sei, eu digo que... Eu, eu costumo dizer que eu tenho um péssimo gosto pra série, porque eu amo séries, mas eu quase nunca tenho ninguém para compartilhar. Então, eu amo uma série que eu não sei se as pessoas gostam, é, porque eu não tenho ninguém para falar sobre ela e eu vejo sozinho há três temporadas, que é a Typical. Eu amo ver a Typical, que é Atypical. sobre um menino é, que tá no espectro autista, é, e ele está enfrentando os problemas da vida dele, enquanto a irmã dele, ah, tam, é uma adolescente mais jovem, se descobre bissexual. Então, é só um menino autista tentando encontrar as saídas da vida dele e essa menina construindo a vida. Ah, só sobre isso, essa, essa família super não líquida, que, embora haja liquidez ali. Ah, e é uma série que eu acho tão fascinante, eu fico tão gostosinho de ver. É uma seriezinha cozy, tá na Netflix e eu amo tanto. Então, assistam e, e vamos conversar sobre ela, porque é uma série eu muito curta.
0: não sei se você que está aí assistindo a gente, vê a série, está acompanhando também, manda uma mensagem para o Luiz, manda uma mensagem para Nota Terapia, porque ele quer conversar sobre a série.
1: Não
3: você me deixe só, de...
2: eu
0: tenho
1: medo do
3: Anotado, atípico.
0: <risos>
1: Permissão para duas dicas? Bem curtinhas? Sim. Bom, primeira, tá... uma e meia só. Primeiro é para os amantes de livro, porque assim eu, as minhas duas dicas estão relacionadas com o tema de hoje, e assim, graças à obra que eu trouxe, falei sobre o surrealismo. Gente, para os amantes de livro, eu quero indicar esse livro aqui, tá? Ele se chama Segredos do Surrealismo, é da Laura Thomson. Esse livro... Por que eu falei dos amantes de livro? Além de ser um livro maravilhoso, contam conta histórias fantásticas, e são um livro técnico também, ele é um livro surrealista. O que é um livro surrealista? De acordo com o que você vai abrindo ele, ele vai se transformando em diversas coisas. Tá? O livro inteiro. Então, em, dependendo da obra que você está vendo... Mostrei de
2: novo que eu aumentei a tela para a gente conseguir olhar tá. olha
1: Olha... Ele é um, esse aqui é só a capa, mas todo o conteúdo do, do livro é desse jeito também. Então, você abre a capa, você vai abrindo, aí você vira, tá? Então, são elementos relacionados. Então, o livro inteiro é nessa composição. Então, além de ser um livro que vai falar bastante sobre arte, vai falar bastante sobre surrealismo, para quem gosta de, do livro palpável, né? Aquela coisa de ter, de brincar, ele é maravilhoso. Gente, é um presente perfeito pro Fred, <risos> e a outra dica, gente eu sou super apaixonada, já falei isso antes mas eu sou super apaixonada em cultura pop e eu sou tipo super fã da Marvel e eu acho que cai totalmente bem porque ontem saiu o último episódio da série Loki, que está disponível no, no streaming da Disney e assim, Loki, o deus da mentira o deus da trapaça, que foi tirado da mitologia, trazido para os quadrinhos que entrou na UCM e quando a gente fala de Locke, a gente pensa sempre naquele cara totalmente egocêntrico, aquele personagem egocêntrico, que se ama acima de tudo. Mas ele, na série, olha que eu não vou dar spoiler, mas na série ele encontra ele mesmo na versão feminina e ele se apaixona pela primeira vez. Ele só consegue se apaixonar porque ele encontra ele na versão feminina. Cadê e
0: minha logo... versão masculina?
2: Cadê? Quem gosta de cultura pop... Tem que fica ficar é. Locke. E assim, maravilhoso. Muito Você bebe bastante no bar junto com o Pedro, aí você fica Loki, aí ele encontra <risos> o seu pai. Pedro, me
3: salva e desce.
0: Pedro, me salva desce dá sua dica,
3: por favor. <risos> Minha dica não é. É líquida e certa. <risos> <risos> um álbum duplo <doco> de <risos> Dona com o Zimbo Trio e Jacó do Bandolim, em 1968, esta grande dama da canção, ela fez um show histórico no Teatro João Caetano, com esse trio de samba jazz sensacional, que é o Zimbo Trio, e com a participação especial do Jacó, que foi meio que um padrinho artístico e afetivo da Elisete. Aí canta Baden Powell, do Lobo, clássicos da, da MPB, Ari Barroso, é um momento sensacional assim para amores de qualquer estado, líquido, sólidos e gasosos.
2: Muito bem. E antes de você falar o teu, tem um comentário aqui que tem tudo a ver com isso, que alguém citou uma música que a gente tem que lembrar sobre amor líquido, que é, garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Tem tudo a ver com os amores líquidos do Pedro aí. E totalmente, o que a Stephanie totalmente. falou de que todo término
0: termina no fundo de um copo. Não é mesmo? Por favor. Última taça, se formos uma lady como Stephanie. <risos> Bom, eu vou indicar um autor, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que eu não conhecia até duas semanas atrás. E ele é carioca, escreveu uma série de romances policiais que se passam aqui no Rio. O primeiro livro que eu li dele foi esse, Achados e Perdidos. Vocês podem ver a capa reconhecem essa calçada icônica. Bom, é super divertido acompanhar as histórias, os mistérios policiais que acontecem, é o, junto com o nosso protagonista, o delegado Espinosa, que está em todos os livros. E aí ele está lá por Copacabana, na Galeria Menescal, de repente ele está aqui na Rua do Catete, você vai lendo e entendendo as ruas, então é muito legal o jeito como ele escreve, prende muito. Vários amigos me falaram que começaram a ler, lendo ele, então, vale super a pena. E tem aí um, uma ampla, uma série ampla de livros a serem escolhidos. E é isso, a gente vai e chegando. Ele tem no... uma
2: coisa fofa: que todos os livros dele têm a, 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 as folhinhas coloridas, o teu tem. Geralmente Não. as folhinhas são rosa, é azul. Não, mas é branco. Ah, é, é muito bonitinha essas edições. Ah,
0: é... E a dica, então, também. Mas é ótimo. E a gente vai chegando agora ao fim do nosso programa sobre amores líquidos. Até semana que vem, com um convidado especial que vai ser anunciado em breve. Boa noite. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, equipe.
2: Valeu, gente. Um beijinho. beijo. Gente. Beijos.